0: Baiana, Paul que nasce torto, nunca se direita. Menina que requebra mãe. Pega na cabeça. Pau que nasce torto, nunca se direita. Menina que requebra mãe. Pega na cabeça, domingo ela não vai. Vai, vai, domingo, ela não vai, não. Vai, vai, vai. Olha Domingo ela não vai. Vai, vai, domingo, ela não vai, não.
1: Vai, 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 sejam torto, muito bem-vindos ao Cinderela Baiana. Eu sou o Bruno e Do you listen?
2: I'm killing the virus. <risos> eu sou o Beto E provavelmente se o Sacha Barrancol Passasse pela minha frente Eu acho que eu iria me fazer Ou eu iria sair correndo ou eu iria tentar me fazer de estrelinha Pra ia ser é meu momento em Hollywood
1: <risos> Eu amo como o Sacha Barrancol Sem ser o Bora, é esquisito tipo, Sim, é... demais Tu já parou pra pensar que o Sacha Barrancol Ia fazer o Fred Mercury Eu quero muito Cara, ver o Fred é Mercury sim. ainda
2: Ia ser tão incrível. Tão incrível, sério.
1: Queria. Queria fazer aí um Pohemia Rhapsody 2 para botar o Sacha Barracoin. Por,
2: por favor. Ah, eu, ah, eu aprovo facilmente. <risos> Mas
1: é isso aí. O Cinderela dessa semana é sobre Bora 2, a fita de cinema seguinte, essa nova produção da Amazon que trouxe o segundo maior repórter do Cazaquistão de volta. Então fica confortável, <risos> ajeita teus fones que o Cinderela tá começando. <risos> Então vamos lá. Antes da gente começar aos desavisados, vamos logo deixar aqui bem claro: Borador está disponível na Amazon Prime, certo? A Amazon Prime lá R$ 9,90, baratinho para você assinar, Detém tem 30 dias grátis. Alô, patrocina nós, o Mechan de Graça. Mas o Borador. Misericórdia, vocês já sabem a miséria que eu ia fazer se eu fosse passar por vocês. o <risos> pará, tá chegando. Vamos lá, mas vamos chegar junto aí, vambora. Mas o Borador 2 tá disponível lá pra você assistir, tá ok? Aqui uh, vão ter spoiler scenes, mas Borador 2 é um filme que ele é muito mais sobre críticas do que acontecimentos, assim, de fato. Então os spoilers que a gente possivelmente vai acabar citando aqui, se você não viu o filme ainda, não vão estragar a tua experiência. Porque em, em, a, o caminho do Borá 2 é muito mais importante do que o final, respectivamente. Então vamos começar. Né? A, pra mim, o mais impressionante do Borá é, é um filme excelente, que eu gostei demais, super divertido e ao mesmo tempo um pouco cringe né? E você fica meio incomodado com ele, você fica... Nossa, por favor, só passa essa cena logo.
2: Eu ia, dizer que, eu ia dizer que era um humor do Borá, mas na verdade é um humor muito característico do Sacha Barancor e das produções dele.
1: Muito, muito. Ele já tem
2: aquela cara lavada, né?
1: Aquela cara de, olha, eu vou fazer merda mesmo. <risos> Lida com isso. Mas é legal Posso... porque, <risos> diferentemente, diferentemente de, do humor... Com todo respeito ao humor de Ben a Adam Sandler, etc. Não é, um, é um humor que te deixa constrangido, mas tem uma finalidade tem um, um, uma crítica por trás que você entende porque aquilo acontece. Só que a parada, a grande parada de Bora 2 aqui é que ele foi feito do nada. Ele foi descoberto já há um mês antes do lançamento, não foi anunciado que ia ser feito, não não saiu casting, não saiu nada. Do lado do nada, pá, Bora 2 saiu. E existe um motivo para isso, né? A intenção é que o Bora 2 fosse gravado sem
2: que as pessoas soubessem que estavam em Bora 2 é um dos principais objetivos desde do, desde o primeiro, mas era aquele era aquele negócio. O primeiro deu muito deu muito certo, esse, deu muito certo essa estética de você poder gravar as coisas na rua, você poder filmar rea, muita reação das pessoas, aquela situação, o primeiro filme ele tem muita ele tem muito blur, de muita de muita gente e tal... por muito do fato de que era o primeiro filme, ninguém sabia quem era o Borá, o Borá era um personagem original. Ele não era, acho tipo, que, tipo, tem muitos nos Estados Unidos aquele negócio, ah, ele não era um personagem do Saturday Night Live. Uhum. E aí, o que acontece? Com isso, ele, ele, virou, ele ficou tão icônico que era aquela situação, é como a gente vê no filme, a reação das pessoas ao ver o Borá, a reação de... aquela que deixa deixa eu dar, me um, vou te dar um real, bate uma foto comigo, essas coisas, era real. Era uma coisa verdadeiramente espontânea. Do quanto que o personagem ficou muito icônico. <risos>
1: E é legal, porque o Sacha Banco em, em si, ele é de fato é, judeu, ele é britânico... Mas ele tem de fato descendência na Ásia, ele é na parte da Ásia Central, onde fica o Cazaquistão... Então assim, a piada que ele leva do judeu, de ser contra o judaísmo... É uma piada que ele se sente confortável de fazer, justamente porque ele tá falando do povo dele... Então a primeira pessoa que seria, se sentiria desconfortável é ele... Então ele consegue trabalhar Sim. o desconforto dessas pessoas... Desde o primeiro filme. E a ideia do Boratouro, se você não conhece, é isso. Eu vou, sou um, um repórter que veio do Cazaquistão, um país extremamente fechado, com uma cultura fechada, uma cultura de mutilação e de machismo inacreditável. E eu vou pra América. Só que na cabeça dele, é, a cabeça de uma pessoa fechada, de onde, uma pessoa que veio do Cazaquistão sem qualquer consciência do mundo exterior, ele não tem noção de que as coisas funcionam diferentes lá fora. Então, pra ele, mulher não pode dirigir. É, ele faz até as brincadeiras, né? A mulher não pode ir dentro do carro. Judeu não é gente. Jude... <risos> ele faz tudo isso pra justamente gerar esse desconforto. Né? essa ideia de fazer a, a piada
2: sarcástica de vou alfinetar até você perceber o quanto você tá errado. Exato. Cara, é... <risos> bicho, é... opinião pessoal. Bicho, o Sasha Barancone pra mim, ele é um gênio, de verdade. O que esse cara faz, eu acho, só pode ser feito por ele. É... Eu, sempre escuto, eu sempre escuto muita gente dizer que não é muito fã porque ele é aquele caso, tipo, ah, ele, só, ele tá fazendo o mesmo personagem. Mas assim, tipo, tá, tá, eu, pra, que eu, como eu vejo Sacha Baron Cohen é a forma como é a mesma forma que eu vejo, por exemplo, sei lá, o, o Hugh Grant. Hugh Grant é sempre o, o mocinho, não sei se assim uhum. dizer. Na verdade, não é nem o um mocinho, é aquela coisa, é o par romântico da é o par romântico do, do filme do filme romântico, na verdade. Uhum. Ele tá sempre ele sempre faz isso e ele é sempre bom nisso. É o mesmo válido pro Sacha Baron Cohen, ele sempre faz o personagem, o personagem excêntrico e o personagem da, do filme que é voltado pra comédia. Não só, no, não só nesses filmes, que enfim, ele é o, cento, é o centro e tal, mas no Hugo, no Hugo o personagem dele era um personagem mais engraçado, nos Miseráveis o personagem dele era mais engraçado, uhum. no, Ma, no Madagascar ele era o rei Julian. Sim, <risos> bem lembrado. <risos> Um dos melhores personagens da, da, de animação da última década. Excelente, Julian. Eu me remexo muito. Rapaz, agora... É pior, pior que... Nossa, dá, muito, dá pra muito imaginar, tipo... Sashibarco de, de Borá agora cantando. Eu me remexo muito. Eu me remexo ele deve muito. Ele devia ter
0: feito isso. Nossa. <risos> <risos> Mas
1: é justamente isso. A, a ideia do Borá de fazer esse tipo de crítica ele é muito legal. E quando você para pra olhar de que o Borá é feito na real com pessoas que não sabem que estão nos filmes, muita gente nem sabia que estava sendo filmado outras pessoas nem sabiam que, que não sabiam que era um filme, sabiam que era um documentário sobre a vida real, mas ninguém sabia que era um filme de entre aspas de ficção ou seja, a reação da galera sobre as coisas é muito genuína. a reação de quando ele vai, Pra dentro de uma loja de, de fazendas e falar, ah, eu quero uma gaiola pra colocar a minha filha dentro. E o cara fica muito uhum. desconcertado. É muito real aquilo. E é bizarro, porque você começa a perceber que tem gente que realmente condena o um absurdo, mas ao mesmo tempo que tem gente que condena, tem gente que prefere não bater de frente, que prefere só ficar desconfortável pra não perder o cliente, ou etc. E tem gente que genuinamente concorda com algumas ações.
2: É uma, é uma situação de... É uma sensação muito realmente de realismo, se assim dizer, sabe? Porque a gente olha para uma, a gente olha para um cenário desse. A gente está muito acostumado com aquilo que a gente vê no filme, sabe? Que vai ter um, vai ter um momento de choque, que vai ter uma, vai ter tipo aquele, sabe? É o, é o meu momento. Quando que na real, muitas das vezes o que você vai dizer é só tipo, peraí, pera isso, é, isso é sério? Entende? Óbvio que isso é meio que de cada um pra cada um, mas é como eu vejo, é como eu veria, entende?
1: Mas é, mas é bem isso. Pra você ver, eu acho que um dos personagens mais marcantes desse novo longo do Borá é a... personagem, eu não vou lembrar o nome dela de cabeça, mas que ela é a babá da filha do Borá. Quando o Borá vai arranjar o um emprego, Sim. vai arranjar o um dinheiro... Lembrei. É, é uma mulher negra que vai meio que cuidar ela de babá. Aquela mulher, na real, ela acreditava que tudo aquilo era real e que era parte um do documentário. E foi engraçado, porque ninguém explicou a ela, ela falou, olha, olha, você vai fazer parte do documentário, seu cachê era, tipo, pequeno, baixíssimo, você vai, essa situação aqui, tudo isso é real, beleza, tá aqui a sua associação de direitos de imagem. Ela falou, ok. E aí ela começou a perceber a situação, então, tipo, todas aquelas cenas, toda a reação dela de o absurdo, todo o aconselhamento que ela dá pra filho do Borá, de falar, olha, você não é obrigada a fazer cirurgia plástica, você não precisa ser entregue a um homem americano mais velho. Toda aquela situação que ela cria é muito legal porque é sincero. Ela acredita que ela Sim. tá lidando com uma menina que é refém de abusos uh, psicológicos do pai, que vai ser entregue a um homem mais velho. É, ela acredita que tudo aquilo é real. E é incrível, porque ela lida com aquilo com muita maturidade e com muito realismo. E, inclusive, depois do filme... É... Ela foi exposto que ela tava desempregada e o Sasha Bancoe doou uma grande quantia de dinheiro, grande do lucro do, do Borá para ela, para ajudar ela. E os próprios fãs do Borá fizeram um, uma vaquinha para ajudar ela com as despesas e tal. Então foi muito legal, no final das contas, ela se deu muito bem. Justamente
2: por conta dessa consciência que ela demonstrou espontaneamente. Demais, cara. É, uma coisa que eu uma coisa que eu gostei muito que eu gosto muito desse filme que também tinha muito que tinha também tinha muito no primeiro é, apesar de apesar de terem sido diretores diferentes é, o primeiro foi dirigido pelo Larry Charles que é que é um grande dire, que é um diretor já consagrado um grande roteirista trabalhou muito nas muito em sitcoms conhecidos como Sign, é Mera Mera e fez boa parte assim da essa dessa parceria que ele, com o Sacha Baron Cohen esse filme aqui que é dirigido pelo pelo Jason Walliner, que é um diretor pouco conhecido. Esse, esse talvez seja o maior <risos> o cargo chefe dele no momento, mas já era conhecido por tanto por trabalhar com comédia, mas por trabalhar muito com com obras que tratavam desse, de temas políticos. É, uma coisa que eu gostei que eu gostei muito de ver foi sabe você já Bruno você já foi para os Estados Unidos
1: já, eu fui uma vez.
2: Cara, os Estados Unidos a gente tem uma imagem muito. A gente tem a imagem lá de ser um puta lugar cheio de, co... cheio de grandão e limpo e bonito. Lá. Tipo, lá é suspa pra caramba. Lá, hum. é um... lá é um. Lá é. Tem tanto lugar merda, se assim dizer, tal. E o que esse filme. A imagem que esse filme trata da das cidades, das lojas, como como é realmente uma visão não ho hollywoodiana, é uma visão realista. É algo que a gente tá vendo ali, você pensa, putz, é nesse jeito mesmo, é assim, que é, uma, é assim que é uma loja, é assim que eu vejo esse vendedor, entende? Porque não é um, gal, não é um galã, não é um cara bonito, que é um cara atraente para câmera, é um cara qualquer, entende? Total. É aquela situação. É, por mais que... Você tá pensando, ah, mas essa era a proposta deles, eles estavam gravando ao vivo. Tá, eles estavam gravando ao vivo, mas eles poderiam muito bem ter abdicado disso, ou eles poderiam muito bem ter contratado um, um extra, algum, algum figurante a mais, só para fazer essa situação, entende?
1: Sim, sim. E é curioso, porque é o seguinte, a ideia do Borad de o apreço que ele tem pelos Estados Unidos, né? ele ama os Estados Unidos, ah, eu vou para a América, né? tanto no primeiro filme como no segundo, ele fica empolgadíssimo com a ideia, é justamente essa ideia do sonho americano, de que ele vai chegar lá e vai tudo vai estar tá acontecendo, e ele vai ter mil oportunidades, e as pessoas vão tratar ele bem, e ele vai estar tá seguro e tudo isso. A ideia dele é o sonho americano. E é curioso, porque isso vai sendo desconstruído ao longo do filme, não só para gente que está assistindo, mas como o próprio Borá. Né, ao longo do filme ele vai entendendo como é a, a, a política dos Estados Unidos é diferente e, e como, uh, e a, não que o Cazaquistão fique de fora dessa bolha de ruindade, não. mas ele vai entendendo como aquilo não é sonho de jeito nenhum, como aquilo não é o ideal, antes do começo do filme ele tá todo, ah, é porque isso aqui é, é é que nem a galera do, do, do Parasita. Que tá... Ah, é porque isso aqui é americano, é coisa boa, né? Ah, isso, essa casa aqui foi... É, tinha isso aqui, isso aqui é dos Estados Unidos, então, Ah, a barraca, né? A história da barraca. Ah, a barraca veio dos, importada dos Estados Unidos, então é coisa boa, aguenta o tranco. O Bora tem a mesma ideia, de que, ah, não, isso aqui é americano, então é o patriotismo, vai dar tudo certo, isso aqui é de qualidade, e ao longo do filme, justamente, isso vai se quebrando.
2: É aquela, é aquela situação, por mais que seja um filme mainstream, por mais que seja um filme holly, hollywoodiano, a última coisa que, a última coisa que os, filmes do, que os dois filmes do Bora querem é meio que impressionar Hollywood, sabe? Uhum.
1: Acho que pelo contrário, né? Justamente ele tem essa vontade de meio que dar uma, uma derrubada, assim, até. Né? De mostrar algumas realidades uhum. que a, a maioria dos filmes prefere deixar de lado. Né? Inclusive o uhum. próprio Sasha Barrancoin. Depois de comemorar a derrota do Trump agora... Ele falou que o próximo a cair vai ser o Zuckerberg.
2: <risos> ai, ai. Partindo aqui, vamos comentar... Um, vamos comentar uns pontos interessantes. Eu, eu acredito que, que o Borá... Ele é um filme que está funcionando muito hoje... Não apenas por estar tratando de. Por estar, se tratar, tratando de pandemia. A gente ainda vai ver muitos, muitos e muitos filmes e séries que vão abordar o contexto da pandemia. Porque é um evento, porque é um evento histórico, meu povo. Aceitem. É uhum. que nem nos, no, no início dos anos 80 que só tinha filme de guerra, de guerra, guerra do Vietnã, era. era, era tinha, a gente tinha o Rambo, tinha o Franco Tirador, tinha uma caralho de filme da Guerra do Vietnã. Por quê? Porque a Guerra do Vietnã foi um evento histórico mesma forma vai a Covid-19 é o mesmo esquema. Bom, não só sobre isso, mas é muito Borat pode ser eu não é uma crítica ao filme pelo amor de Deus. Ele é meio que uma propaganda política, sabe? É engraçado porque o filme acaba com um recado do diretor falando votem. Votem, entende?
1: É eu tipo ele é sim uma propaganda política. Mas o que eu acho interessante é que ele não é uma propaganda política, não é que o, o, o Biden foi lá e, ah, vou pagar o Sacha Barranco e fazer um filme para denunciar os absurdos do Trump. Não, é uma propaganda política pessoal, assim, da ideia que o Sacha Barranco e a produção junto com ele tinha do que pode ser uma América pior e dos absurdos que o Trump tava fazendo. Então era uma, uma propaganda política pessoal, né? Ele escolheu fazer aquelas denúncias.
2: Com certeza, cara. É, o, o, o Biden e o Trump nem aparecem no, no filme.
1: Verdade, verdade aparece, o Trump aparece assim, né é, é, naquela é... situação que onde o, o Borá... E foi curioso, porque a gente viu isso acontecendo. Isso foi noticiado em vários jornais quando aconteceu, que foi em um comício do visto Trump, o Mike Pence, onde o Sacha Barrancóin passou seis horas dentro de um banheiro, se vestiu de Trump <risos> com a filha dele no ombro e ficou gritando no meio do comício, tá aqui, eu trouxe uma mulher pra você, eu trouxe uma mulher pra você, venha pegar a sua mulher. <risos> e ele faz aquela cara de desgosto e todo mundo, e a segurança joga o Sacha Barranco para pra fora. Mas tudo isso foi feito sem saber que era o Sacha Barranco Ou que aquilo ali fazia parte de alguma gravação, foi feito mais como um protesto de algum americano. Cara, é, mu é muito bizarro. Numa cena até um pouco mais... Que foi mais desgastante se gravar... Uh, mais pra frente no filme... Onde ele vai em uma espécie de... Uh, não, é, não chega nem a ser um comício... Mas é uma reunião de extrema direita... Né? Sim, sim. É, ele vai se infiltrar ali... Porque a filha dele tá fazendo um papel de jornalístico ali... Depois a gente pode explorar direitinho a história da filha dele... Mas ele tá ali... Uh, pra buscar a filha dele... E... Ele invade aquele lugar... E a câmera começa a passear pelas pessoas, e as pessoas fazendo referências nazistas, né? E o blur na cara da pessoa, porque não foi autorizado a gravar, uh, e as pessoas fazendo referências nazistas, uh, reverências nazistas, na verdade. E tudo aquilo, aquilo é uma coisa muito real. Aconteceu, de fato.
2: Mesmo que, eu, que o cara tivesse ok, eu, pelo amor de Deus, né? ali é de, de serviço pra, pra humanidade. Exatamente.
1: Tanto é, cara que a, a cena principal desse, desse, desse arco, vamos dizer assim, é quando o Sacha Bancan sobe no palco e ele começa a cantar uma música absurda. Sim. É uma, ah, o Barack Obama tem que morrer, e a, a China que trouxe o vírus, porque ninguém comeu cabeça de morcego, tipo, umas coisas absurdas. Temos que nos levantar e lutar pelo nosso lindo país, os Estados Unidos da América. Não quero ver ninguém usando máscara. Isso transforma vocês instantaneamente em criminosos. Eles querem jogar a gente na cadeia o que a gente está fazendo aqui. Vocês entendem isso? Eles estão querendo que vocês continuem calados e trancados em casa como simples fantoches. Mas não vamos obedecer.
0: Chega de papo.
1: A gente tem que se levantar e lutar. Deus abençoe a cada um de vocês. Legal. Agora vai rolar uma música boa. Vocês estão prontos?
0: And Obama was a traitor. America, he hated. He belonged inside the jails. <laughs> Inject him with the Wuhan flu. Let's hear it. Dr. Fauci, what am gonna do? Inject him with Wuhan flu. Inject him with Wuhan flu. Ei, e os jornalistas? Vamos dar a eles o vírus chinês ou decapitar como o árabe fez? É com vocês. Quem quer dar a eles o vírus chinês? E quem quer decapitar como o árabe fez? E com os cientistas, o que a gente faz? Vamos dar para os ursos comerem? Ou vamos levar para as câmaras de gás, que nem os alemães? Beleza, vamos mandar o
1: gás neles! E aí, existe um vídeo, se não me engano está até no Instagram do próprio Sacha Barrancói, onde as pessoas, de fato, começaram a aplaudir no começo, Começaram a fazer a muvuca Até que alguém percebeu que era uma Era uma sátira Que tava frascando com a cara dele uhum. E aí o Sacha Banco quase foi linchado De ele sai correndo do palco Entra na van e fecha a porta E segura na porta pra galera não abrir Quase ele realmente foi <risos> Foi linchado pela galera de extremo direito Dos Estados Unidos
2: <risos> por, isso que eu, por isso que eu falo O Sacha Bancone, ele é louco Ele é gênio, mas ele é louco, louco Ele é louco acima de tudo
1: completamente, tá cara. Você para pra pensar, fazer um personagem como o Borá dentro de um estúdio já é difícil. Porque pra você fazer um personagem como ele, você precisa ser ele, né? Inclusive, o, o Sacha Bancô tá dando as entrevistas é, pra promover o Borá com o Borá. Inclusive, uhum. se você tiver interesse, o Jovem Nerd fez entrevista com ele uh, ele, como o Borá. Então é o Borá e o Jovem Nerd, de fato. E é muito engraçado, porque o Jovem Nerd é super certinho com tudo, e o Borá falando, ah, Brasil, terra das bundas. Isso aqui é umas coisas <risos> muito absurdas. Então, não. o Sacha Barracões consegue viver o personagem, de fato.
2: Não, é, é, tem umas coisas que não tem, com, não tem como ter sido roteirizado. Aquilo, aquilo ali foi o Sacha Barracões que inventou, tipo. Mas eu acho que ele realmente, assim, pegou o cara. Ó, Cuide dos outros. Esse aqui é meu. <risos> eu vou fazer tudo. Que é uma coisa desde o começo, cara. Tipo assim, eu sei que não, não vale muito <risos> citar, mas isso que tu comentou das Terras das Mundas me lembra muito uma cena no filme do grande ditador. De, o, o filme dele, o filme dele que ele é o... que ele é o ditador de Vadia, o país inventado, que ele vai pra Nova York e ele fala assim, tem uma cena que ele tá no e ele fala, ah, Estados Unidos, a terra ideal para pegar um AIDS. <risos>
1: É muito absurdo. <risos> cara é absurdo, velho. O cara tem que ter muita coragem pra conseguir escrever uma fala dessa. Agora, pro cara ter coragem de fazer isso ao vivo, assim, ao vivo, né, sem, sem cortes. A pessoa acreditando que ele é aquilo mesmo. É muito... É só o Sacha aí mesmo. Tinha que ser. Ele é impressionante, cara. A atuação dele é perfeita, porque ele é o Borá. Assim, é, ele é quase como se ele não estivesse atuando. Ele conseguiu absorver o personagem de uma forma tal que você quase não consegue dissociar a imagem do Sacha Banco e comborar. De tão <risos> absurdo que é o negócio. Então vamos lá, a gente tá perpassando a história aqui do Borá, mas vamos entender como é que ele chegou em cada um desses pontos. A ideia aqui é que após o filme de 2006, o primeiro filme do Borá, ele foi preso no Cazaquistão porque ele envergonhou a imagem do Cazaquistão para todo mundo. Então <risos> ele pegou prisão perpétua no Gulag. <risos> e é bizarro porque Gulag... É uma referência... Ele, ele usa, o jeito que ele usa o Gulag é uma referência ao COD, né? Ao, ao Call of Duty Warzone, Sim. que quando você morre, você vai pro Gulag. Então, assim, o Gulag já é uma referência histórica a outra parada, claro. Mas o Rosh o Hashan Kwan faz um jeito de ele americanizar ainda mais a coisa. Mas tudo bem. Então, ele tá preso no Gulag e a galera fala, olha... Você vai pros Estados Unidos agora. É porque você é a única maneira de fazer o Cazaquistão ter alguma relevância. Então você tem que ir, você tem que impressionar o Trump, você tem que impressionar os grandes homens para eles manterem relações diplomáticas e ficarem perto do Cazaquistão agora. Aí lá vai, o, uhum. o, ele junta as trouxas de roupa dele e fala, vou para América. E ele vai. Ele vai no navio cargueiro. <risos> Passa uma porrada de tempo e visita um monte de países... Num navio cargueiro todo fudido até chegar nos Estados Unidos. <risos> 22, 22 dias num barco. Exato. Então, aí a história é o seguinte. Quando ele sai do lugar que ele volta pra casa dele, uh, a gente tem um vizlubre da família dele. E ele descobre que o vizinho tomou toda a família dele. Tomou a esposa, todos os filhos. A única pessoa que o vizinho <risos> não tomou dele foi a filha, que ele nem sabia que foi tinha. A filha. Ele fala que não sabia o que tinha. E a, as mulheres no Cazaquistão moram em jaulas. É isso mesmo. É. Tipo, ela tá amarrada em uma jaula e a, numa jaula de madeira e o único objetivo da menina é estar numa jaula melhor, porque a vizinha dela é casada. <risos> Aí o Borá chega e pergunta a ela: Quantos anos você tem? Ele fala: 15 anos. E você não casou ainda, você deve ser a solteirona mais velha do Cazaquistão.
2: Ai, ai, bicho, é complicado, mas também é. Mas também, tipo, é aquela situação. Em nenhum momento eles querem. Se fosse pra ser levado a sério, seria muito pior. Mas se, bor... se bora ele elevou a imagem do Cazaquistão. Bicho, faço... é porque eu nunca fui pro Cazaquistão, não faço a menor ideia de como é lá, mas a imagem que esse filme dá é complicado
1: É, eu não tenho muita vontade de ir pro Cazaquistão depois de ter visto o filme, não. A galera deve ter uma implicância foda com o filme do Borá lá. Mas eu, eu imagino eu imagino que não seja dessa forma, como o Borá mostra. Até porque as gravações não foram no Cazaquistão. Pra você ter uma ideia, as gravações foram na Romênia, eu fui pesquisar isso. Mas eu acho que é interessante porque, por exemplo, me remete muito às políticas norte-coreanas de que a galera que ele mostra como os cazaques... Não tem acesso nenhum à cultura fora do Cazaquistão. Na Coreia do Norte é mais ou menos isso mesmo. Você precisa usar de VPNs e meios para você ter acesso ao Google, ao YouTube. A própria China, para você ter acesso ao Spotify na China, é só com VPN. E os VPNs são derrubados mensalmente. Então assim são... Ah, é uma ideia de, de um país que ele tá... Que existe, mas que ele tá aplicando uma ideia fictícia? Sim. Mas existem muitos países que, de fato, têm esse tipo de relação. Tanto com a informação como a maneira como se trata as mulheres. A gente sabe que tem país por aí, principalmente ali no Oriente Médio, que mutila mulheres até hoje. É uma realidade. Bom,
2: eu chego pela situação. Infelizmente que vai pessoas que vão para o Marrocos... Isso uhum. não é ser preconceituoso, mas as mulheres têm que ser, tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado sim, porque elas podem ser, se elas tomar cuidado, podem ser sim que alguém, <risos> alguém vai querer perguntar se ela estava ainda.
1: Exato, exato. É uma coisa absurda, uma coisa, é um absurdo sem tamanho, né? E a ONU assistir isso de camarote sem fazer muita coisa e fingindo, é a cultura dos caras. Cultura, <risos> cultura é uma coisa complicada, né? É, não querendo abrir esse parênteses, mas já abrindo, né, a famosa cultura do rodeio aqui no Ceará Já é cultura, cultura, matando os animais, arrancando o rabo do boi, é cultura, faz parte é, De uma maneira muito mais grave, no Oriente Médio, acontece esse tipo de coisa e todo mundo só fica calado Então o Borá, ele tá aqui justamente para dar essa lembrada a galera Olha, esse tipo de coisa acontece, a gente tá brincando, mas a gente tá brincando porque a coisa acontece de fato Tô fazendo piada que a minha filha tem 15 anos e é a solteirona mais velha do Cazaquistão? Tô. Mas é porque existem lugares onde 15 anos solteiro é uma coisa que não existe. Porque as mulheres são prometidas em casamentos antes de nascer. Então, <risos> então assim, é uma crítica, é uma brincadeira, é, é uma piada, hahaha. <risos> mas tem um fundo de verdade que tá sendo denunciado ali.
0: Demais. Bom,
1: continuando a história do Borá, a ideia é que ele vai pros Estados Unidos e ele vai levar <risos> um macaco, que é um ator pornô do Cazaquistão para dar pro Donald Trump, para ele poder ficar amigo do Donald Trump. Aí ele descobre que o acesso ao Donald Trump é muito difícil. Então ele vai tentar acesso ao braço direito do Donald Trump, que é no, o Mike Pence, que é o, o vice-presidente. E aí quando o macaco chega, tá a filha dele dentro da carga e a filha dele comeu o macaco.
2: Pra sobreviver. Na verdade, tipo, ele tem, ele tem, a, ideia que o, ele tem a ideia que o macaco, o macaco se suicidou. <risos> é. Na verdade, o macaco se comeu. Na verdade, acho que é isso. É, não, ele... isso é um detalhe importante, porque ele falou assim, ó...
1: Ele olha pra ela e ela trouxe o de sangue do macaco e ela fala... E ela fala você comeu o macaco? E ela fala, não, ele se suicidou. Aí ele... Não, não, você comeu o macacozinho. Aí quando passa mais pra frente do filme, que ela fala... Não, eu comi o macaco. Aí ele fala pra câmera. Eu acho que ele se suicidou, então. <risos>
0: Absurdo.
1: E aí a ideia é essa. E agora ele tem essa brilhante ideia que ah, eu não pude dar o macaco, mas eu vou dar a minha filha para um homem branco dos Estados Unidos para que eu faça amizade com ele. Então ele passa o filme desenvolvendo essa relação com a filha dele, levando a filha dele pra se maquiar e pintar o cabelo de louro e botar lente e botar como é que chama cirurgia plástica, enchimento no peito e fazer virar toda uma coisa fazer
2: um extreme makeover
1: um extreme makeover né para deixar a, a filha dele de 15 anos pronta para ser dada em, como presente para um, um homem branco velho dos Estados Unidos
2: velho rico vai vai ser a, é até engraçado porque ela de fato nos um primeiros momentos assim dessa desse prepara, da preparação que ela tem ela quer, é quando ela tem aulas com a, aquela influenciadora digital, entre uhum. aspas, que é realmente assim, é uma aula sobre como ser uma sugar baby. Exatamente. E Exatamente. Em, em, síntese é, em síntese é basicamente assim uma aula de, ó, oh, o, que, o que ela tá tendo Olha, você é uma mulher que você não tem direito a nada, você vai, você tá lá pelo, você, quanto menos inteligente você for, mais dinheiro ele vai, ele vai lidar. E quanto, mais, quanto menos você se impor, mais dinheiro ele também vai lhe dar.
1: Sim, exatamente. Ah, a mulher tem que ser, tem que ser frágil para o homem se sentir superior. E é curioso, porque essa influência deu entrevista depois, dizendo que vai processar a Amazon, Sacha, Banco e tudo isso, porque ela não sabia que era um filme. E ela falou meio que na moral, assim. Ela falou meio que achando que era, que era um documentário, que ela estava safe de falar aquilo ali, que aquilo não ia sair num filme. Apesar de que ela cedeu os direitos, então meio que ela falou na moral, assim. não, não foi nada esquematizado.
2: É filho, se, a, se aquela pessoa achou que aquilo ali era real, meu amigo, acho que é porque ela até tem algo. Porra. Não sei o que que tá acontecendo. Porque, porra, a <risos> filha do. Meu fi, a filha do. Filha do Borá, ela abre uma cerveja com uma buceta na frente
1: dela. É verdade, tem essa cena mesmo. Puta que pariu caralho, o Sachi Barracuay vai muito longe, e essa menina inclusive, vou até buscar o nome dela aqui é uma excelente atriz viu, é a Maria Bacalova, ela manda muito e ela segura a pressão do filme, viu, na mesma maneira que o Sachi Barracuay faz, que é
2: no ao vivo né? Uh, fingindo que aquilo ali é real eu acho que ela, ela é uma atriz até um tanto a não é que ela é iniciante, é porque ela é uma atriz. Ela é. búlgara. Isso. E ela não, ela não tinha feito. ela só tinha feito coisas, enfim, lo, coisas locais. Vamos falar a verdade.
1: Sim, ela tem 24 anos, é uma atriz búlgara, mas só tinha feito filmes mais independentes e pequenas produções dentro da Bulgária. Eu não sei como o Sasha Baron Cohen achou ela, é, mas acho o fato que ela achou, que ele achou. E ela manda muito no filme, nossa. E aí é, a ideia é essa, que eles estão nos Estados Unidos e, por exemplo, quando ela vai deix é deixada com a babá é, e a babá dirige um carro, ela fica desesperada. Não! Uma mulher não pode dirigir um carro. Se ela dirige um carro, ela explode. Né? Tem essa parada do livro, que ela tem um livro de regras de como ser mulher. E, ah, se eu me tocar, ah, eu vou ser sugada pra dentro de mim mesma. É. Minha mão vai ser... Minha, comigo, vagina, né?
2: minha vagina tem dentes. Ela vai ser...
1: É. E, e, ah, porque se eu, se uma mulher é, for dona de uma empresa, a empresa vai quebrar, se uma mulher dirigir um carro, o carro vai capotar, tipo assim, são regras que foram ensinadas a ela como uma verdade, como uma coisa mística, se uma mulher Sim. fizer uma coisa X, uh, alguma coisa de ruim vai acontecer, ela vai explodir, é, se ela comer uma coisa assim, ela vai explodir, então, tipo, são coisas que ela acredita piamente que vai acontecer porque ela foi ensinada assim de fato. Mais uma vez, é claro que talvez o Borá dê uma pequena exagerada nisso, mas são, é uma realidade de ter livros por aí em escolas, principalmente, de novo, do Oriente Médio, que acontece muito, onde ensinam as, as meninas aqui que, olha, você não pode fazer isso, porque senão vai acontecer tal coisa, para evitar que mulheres tomem posições de poder, que mulheres estudem, que mulheres aprendam a ler e escrever, que mulheres entendam tudo isso. Então é meio que uma... Uh, uma trapas, uma educação para pré-programar uma pessoa, uma mulher, uh, a não ser um membro da sociedade. A ser uma coisa à parte, um, um, um mero bem. Demais, cara. É uma, é uma realidade que a gente tem até hoje, talvez não nessa escala. <risos> Que o Borá traz, mas é uma realidade que nós estamos num país bastante machista ainda, que acredita que mulheres não podem fazer coisas. É a famosa coisa: ah, o carro bateu, só podia ser a mulher dirigindo, entendeu? Coisas como essa, que a gente meio que vive no nosso contexto, pequenas coisas, que são expostas aqui no Borá, de uma forma extraordinária, de uma forma extraordinária, com certeza. Mas que no fundo funcionam para a mesma coisa, para deixar as pessoas à ah. parte da sociedade, né? E é mais ou menos assim que funciona E a, a, essa é a trama básica de Borá É justamente a, a filha dele descobrindo Que ela ser mulher não é ser um bem Não é ser parte de alguém Porque ela se trata muito como isso, né? Que ela vai ser entregue como uma coisa, assim Como um pedaço de madeira, assim Como um uhum. tesouro que está sendo entregue E é só isso E agora ela vai, ser, vai pertencer a ele lá, O ah, meu sonho é pertencer a um príncipe Essa é
2: a ideia complicado, meus amigos, é complicado. E assim, de certo modo, o objetivo do o tal príncipe que é, o filme tava meio o filme meio que estava projetando é algo até que acontece. Vamos vamos entrar vamos entrar na parte na parte polêmica, mas que era a proposta do filme que é, aconteceu envolvendo o Rudie. De Giuliani, que é o prefeito de Nova York.
1: A ideia do, da participação do Rio de Giuliani aqui é o seguinte: é, primeiro, é bizarro, a gente está estudando aqui a informação de que ah, é ele mesmo, mas antes você fica, caralho, como assim ele está participando de um filme? Que coisa absurda! <risos> Porque ele é o prefeito de Nova York mesmo. Né? Então, quando o Mike, Pence, o Mike Pence não dá certo, a ideia do Borai é falar: não, então eu vou para uma pessoa que pode ser importante também aqui. Porque tem essa coisa que a gente não mencionou, que se o Borá não conseguir essa aproximação, ele vai ser morto, né? Ele, uhum. vai, ser, ele vai ser morto pelos casacos. Vai é... ser executado. Sim, ele vai ser executado, né, de uma forma um, um pouco brutal, vamos dizer assim, amarrado numa vaca, com um nabo no uhum. cu. É assim que ele vai ser executado. Mas o, a, a ideia é que ele vai atrás desse, desse do Guilhane para oferecer a filha dele a ele. Só que qual é a grande polêmica do filme? Ele consegue uma entrevista com o Guiliane, factualmente conseguiu, e a filha dele meio que vira a repórter, vira uma repórter, e ela vai entrevistar ele. E quando ela descobre que se ela não for entregar ao Guilhane e conseguir essa aproximação, o Borá vai ser morto, ela resolve se entregar pra ele. Então ela faz uma entrevista com ele, e essa entrevista é real, ela aconteceu de fato, toda hora se insinuando pra ele se insinuando, é, passando a mão na perna dele, e ele deixando pra caralho. E ele deixando, se sentindo uhum. muito à vontade, chamando ela de meu bem, de meu amor. Você é... tá indo
2: bem, você tá indo bem.
1: É, tipo, em nenhum momento você vê ele desconfortável. Ele tá adorando aquela passada de mão, aquele tá adorando se sentir superior e dono daquela situação. Até o final da entrevista, onde ela de fato vai se entregar a ele, e aí tem a seguinte cena, eles dois estão sentados numa cama, ela do lado dele, e ele tá com a baguilha aberta, com a baguilha aberta, meio que levantando a blusa um pouquinho, e a câmera pega de um modo, que pega as costas dele e ela de frente, sugerindo que ela fosse fazer um sexo oral nele, que isso fosse acontecer, e aí na hora o Sasha Marconha aparece, o Bora aparece, faz toda uma cena, e o Guilherme fica sem entender porra nenhuma, depois que o filme saiu, que o Guilherme entendeu que ele foi um alvo de uma, vamos dizer assim, de uma, de uma cena, e ele foi questionado, e ele falou não, eu só estava tirando o um microfone. Mas cara, vamos lá. Você está tirando um microfone, sentado numa cama de hotel com a entrevistadora, menor de 15 anos, porque ela fala na entrevista que ela é menor de idade, do seu lado, e você tá tirando a calça pra tirar o microfone, sabe? Você tira o microfone, você tira o microfone na hora, ali no meio da coisa. Então, assim, ficou um, uma coisa extremamente esquisita. Uh, ainda não se, se esclareceu se ele ia ou não partir pros finalmente com ela, porque, enfim, o Hugo Borá interrompe. Mas ficou bem polêmico isso aí.
2: Não, ficou realmente, assim, uma situação muito complicada que inclusive isso é algo que ainda está realmente como Bruno falou ainda está sendo meio que investigado se assim dizer como é, como foi mesmo a mesma situação é que o Sacha Barakon com ele meio que tem carta branca da, da Amazon caso ele seja condenado de alguma coisa
1: a, a ideia é que a Amazon meio que assumiu a bronca de fazer o Borá essa é a coisa e ela que ela assumiu pagar os advogados do Sacha Barão e tudo isso então, assim, ela deixou que ele fizesse o filme a, a maneira dele e a maneira do diretor, né? Ela não fez grandes interferências, incluindo meio que causar cenas de crime, ali, de crimes reais, como o fato que ia acontecer, né? Não aconteceu crime nenhum, mas uh, talvez se eles não tivessem interrompido a cena, talvez tivesse acontecido. É, exato Então a Amazon meio que tá por trás Dizendo, não, ele fez é, E a produção é nossa E a gente deu tutela pra ele fazer mesmo Esse tipo de cena Então assim, o Bora Além de, ele se torna um filme ainda mais Interessante nesse ponto Porque além de ele denunciar Toda a questão do de, Enfim, de abuso De pedofilia De... de machismo, de racismo várias denúncias que ele faz durante o filme ele consegue mostrar ainda que isso é muito real que isso sai da sátira que isso sai da brincadeira isso chega ao ponto de um político estar à beira de cometer uma pedofilia com a um mina que entrevistou ele é claro, eu tô falando isso conforme a cena é construída. Eu não sei se eu não tô aqui dizendo que ele ia de fato fazer, que ele não tava só tirando o microfone, mas a cena é muito estranha. E é um prefeito de uma das cidades mais importantes do mundo. É bizarro, é no mínimo constrangedor, é absurdo, é, mas É no mínimo acontece.
2: criminoso. No mínimo até pode ser considerado criminoso. É, é
1: no mínimo criminoso. Porque o crime seria se, de fato, ele partisse para alguma coisa. Né? E até onde a cena foi interrompida, não partiu. Né? E é claro que eles não iam deixar a atriz fazer a coisa, porque aí viraria, né, de fato, o crime por parte da produção da Amazon, de obrigar a atriz a fazer alguma coisa desse tipo. Mas você percebe até quão longe políticos importantes, não só políticos, mas homens e pessoas importantes que você acha que confia, que deposita a sua confiança podem ir. Né? É absurdo é de ficar transtornado, mas acontece. O Borá denuncia, não só denuncia, como prova que esse tipo de coisa acontece.
2: Como é que foi essa situação do... Como é que foi essa situação da quarentena? porque que o Borá... Ah. É... Porque o filme ele é passado em... Ele tem, tipo, uma duração de meses e você tem o um momento antes da pandemia, e você tem o um momento pré-pandemia e o um momento durante a pandemia.
1: Isso é muito interessante porque no filme é uma coisa muito natural, né? Uh, uhum. o, o Borá, ele começa o filme antes da pandemia, nem parece que vai ter pandemia no filme nem nada, ele tá ali, fala de eleição, fala de, mais, fala de outros assuntos. Mas parece que conforme o Sacha Baron Cohen foi tido que a situação que eles estavam vivendo era outra, ele começa a adentrar, a transformar o filme dele em outra coisa. O Borá Sim. começa com uma ficção de crítica, uma sátira muito bem feita, e ele se transforma em quase uma experiência. Porque em algum momento o Borá, o personagem, se vê sozinho na rua. Ele fala. Uhum. O que aconteceu? E aí. Ele, um, uma pessoa passando ali fala. Eu. É pandemia. O mundo tá em pandemia. Um vírus chinês. Aí o Bora fala: Ah, é? Posso dormir na sua casa? Aí o cara, pode. <risos> e aí ele começa a viver com esses dois caras de extrema direita. Uh, que eram realmente. Aí, no caso, sim, eram atores. Eles sabiam que era um, um filme que tava acontecendo. Aí não. não ah, não. Eles não estavam alheio. É. São bons atores, inclusive, seguraram muito bem. E aí, é curioso, porque o Borá fica é, entendendo algumas coisas sobre os Estados Unidos, ao mesmo tempo que os caras falam, falam um bagulhos absurdos, tipo, ah, o Obama que tá trazendo o vírus, isso aí é a intriga do Obama, entendeu? Esse vírus não existe de verdade. Ao mesmo tempo, eles ensinam ao Borá coisas que sim, as mulheres dirigem aqui, as mulheres têm direitos aqui. É uma coisa meio... Entendeu? Ao mesmo tempo que é bom e é ruim, mas é, é, é a forma que o Borá aprende pra evoluir no filme. Então, sim, o Borá se passa durante a pandemia. Né? Muita coisa do Borá foi gravada durante a, a... A pandemia persiste, né? Mas foi gravada durante o auge da pandemia. O lockdown mesmo, americano. É, né? antes da fle das flexibilizações. Antes das flexibilizações, exatamente. E é bizarro, porque durante o filme você vai, vai ver que tem gente de máscara, tem gente sem máscara. Quando ele mostra claramente que tem pessoas que não estão respeitando a quarentena quando ele vai lá para o comitê de extrema direita porque todo mundo acredita que os, o vírus é uma coisa inventada pelo Obama, pela oposição uhum. que não existe que eles não vão pegar essa galera...
2: Só pra, só pra lembrar que isso aí não foi roteirizado não, meu povo. Por aquilo que parece. Tem pessoas que realmente é. pensam isso.
0: Não,
1: não. O bora é pouquíssimo roteirizado no sentido... De, ele é roteirizado no sentido de planejamento. Mas ele é pouquíssimo roteirizado no sentido de entender que, como a cena vai acontecer. Porque era quase... É quase como um, um teatro mesmo. É, olha, o Sérgio Bancônia ia fazer isso. Mas o que a plateia vai responder é outra história. Tanto é que ele foi quase linchado nessa cena. Mas é isso, Sim. ele vai pro comitê de extrema direita, a galera tá lá, todo mundo sem máscara, o coronavírus não existe, e ele faz piada com o coronavírus e a galera, a galera acha graça. E é isso. E enquanto isso, o filme vai mostrando a galera morrendo. Vai mostrando a galera ah, no, no jornal, no fundo do jornal, anunciando as mortes de coronavírus, blá blá, bebê. Blá, blá, blá. E tô, ele achando que tudo isso é uma grande mentira. Essa cena que eu fiz até no começo aqui, brincando, batendo e dizendo que, ah, I'm killing the virus, é porque o Borá acredita que o vírus é uma coisa que ele pode matar batendo. Então ele fica batendo nos cantos, assim, <risos> fingindo que tá batendo, que, ah, tô matando o vírus. Olha como eu tô matando o vírus. <risos> matando o Matando <bitch>. o <risos> Então, assim, o Borá, ele é curioso porque ele vai se transformando. E no fim das contas, o filme que deveria ter sido entregue no começo do ano, parou por conta da pandemia, ele teve a oportunidade de viver a, o pré das eleições americanas. E é por isso que ele Sim. conseguiu ir no, no comitê do Mike Pence, que por acaso não tem ninguém de máscara. É uma cena bizarra. É uma cena tem feita demais. após coronavírus, não tem ninguém de máscara. Uh, ele vai para a entrevista com o Giuliani que também não tá de máscara. Que ignora Não ele tá. Ele tira.
2: Ele bota é, Mas e tira.
1: ele tira durante a entrevista. Ele tá a meio metro de uma pessoa que tá passando a mão na perna dele. Né?
2: Exato.
1: E ele fala várias não vezes. Ser, não querendo ser, não ser advogado do diabo, pelo amor de Deus. Não, claro, claro. E ele fala várias vezes que o. Ele fala, né? Que ah, o vírus não é tão forte assim. As pessoas estão levando o um vírus uma coisa muito a sério. Né? Tem uns ah, números é inventados. É como ele
2: fala. É como ele falar, é, fala, ah, é o. O. A China, criou, a China criou o vírus, é, não, não, estou, não estou negando isso, mas é como ele fala, tipo, ah, isso é tudo, isso é tudo culpa da China. Eles que são, são foda-se, foda-se a nossa responsabilidade. Sim,
1: sim. É isso. Então, e aí no final das contas, né, já dando esse talvez seja o maior spoiler do filme, prepare-se para ele. No final das contas, uh, o Borá descobre, <risos> ele fica citando vários governos que estão, levando, que estão brincando com o vírus né? Ele fala do governo uh, norte-coreano, ele fala de um, de um rapaz chamado Bolsonaro, ele fala de é... vários <risos> governantes que, que... É engraçado, na entrevista com o Jovem Nerd ele fala, inclusive, ah, e o Bolsonaro tá fazendo um grande trabalho aí, inclusive, né?
2: <risos> é bem legal. É as pessoas, é... é pessoas que não é que tratam o Bolsonaro como um coitadinho. É, é, isso, que, é isso que o mundo pensa dele, meu povo. É Exatamente. Isso. Exatamente. É esse pessoal... Só pra deixar claro. Exatamente. Eu tenho fé que os, que os ouvintes do Cinderella Island são inteligentes.
1: Sim, não, com certeza, com certeza. E, e aí, justamente depois de ele fazer toda essa denúncia, é, ele, acabou, ele volta pro Cazaquistão e ele descobre que o Cazaquistão que inventou o vírus, <risos> o Cazaquistão inventou o vírus, implantou nele. E como ele, quando ele foi virar para os Estados Unidos, ele passou por vários países para chegar lá, ele espalhou o vírus para o mundo todo. Então, o Borá foi quem espalhou o vírus. Ele faz isso como uma grande <risos> forma de brincadeira, no sentido de, olha, essa é a teoria da conspiração que vocês acreditam, é assim que ela funciona. Ele é tão absurdo que ele, olha, é assim que vocês estão acreditando que isso aconteceu?
2: Olha, eu não esperava um twist de, de Borá, mas foi, mas foi muito bom e fez foi muito, muito sentido. Foi
1: muito bom, foi muito bom. Tem vários twists, tem várias coisas no Borá que são muito legais. Co Pequenas coisas como, por exemplo, uh, referências à Disney. Tem uma referência à Disney que é muito preciosa durante esse <risos> filme. Que é um filme chamado Melania. É, assim, Melania nem é a esposa do Trump, não. Assim, não tem nada a ver com o nome. Então, <risos> o nome do filme que o é filho do Borá assiste é Melania, que é o mesmo nome esposa do Trump, primeira-dama dos Estados Unidos. E ele é um filme onde a princesa se casa com o Trump. <risos> é um filme nojentaço, assim. E, assim, é aquela referência à Disney, aquela velha referência onde as, as princesas precisam ser beijadas pelo príncipe pra princesa poder viver feliz para sempre com o seu príncipe do seu lado. É uma referência absurda é isso, mas é uma referência. Então, assim, o moral ao longo do caminho, a gente deu algumas informações aqui, mas ele é um filme muito rico em críticas e em, em easter eggs que vão te falar, caralho, é muito verdade isso. São
2: reflexões. Gente, ó, um espaço aqui, antes, antes da gente finalizar, que eu preciso comentar uma cena que tem, que tem nesse filme. É, é, um, é um spoiler Se bem que eu acredito que... Eu acho que tá no trailer, mas, mas não sei. É... Gente, tem um momento, porque eu, eu vi o filme inteiro no meu celular. Sim, é, de fato, eu, eu sucumbi, era mais, era uhum. mais prático e estava aquela coisa estava disponível estava disponível é, teve um teve um momento que eu confesso que eu precisei pausar porque eu, porque eu estava rindo alto que é justamente a cena em que o Bora precisa entrar no, no comitê do Joe, Joe Biden não Joe Biden não do Mike Pence Joe Biden Pence. é ótimo inclusive Mike Pence é, e ele fala que ele precisa entrar de uma forma que de uma forma que eu não, lembro, eu não sei, lembro agora se ele falou que precisava chamar atenção ou se não precisava chamar atenção. E ele vai com a roupa da kukux Clan. Ele tá malhando. E aí a galera fica, que porra é essa? Fica
1: Aqui. todo mundo, que porra é essa? Ele entrando no comitê mesmo, é né? tipo um hotel bem grande assim. Ele entrando no uhum. comitê e ele fala: Ah, então eu vou vestido a caráter, né? Como um americano normal. Aí ele mete <risos> ali, a roupa do Clan. Ku é absurda. É uma <risos> e é legal, porque a galera fica olhando assim todo mundo e ele se sentindo super parte. Ele fala: "Não, mas não é assim que a galera se veste aqui. Não é esse tipo, né? Esse tipo de galera não é assim que a galera se veste". E no final Sim. das contas é uma puxa crítica foda. Porque no final das contas, é a galera, aquela galera assim, não tô dizendo que todo mundo que apoia o Trump é racista, mas a gente sabe que a galera da extrema direita dos Estados Unidos é racista em muito. Então assim, uma parte, uma parcela considerável da audiência do Trump é racista, sim. Então, assim, foi uma referência muito direta e muito brutal, mas foi muito real também. Foi muito um espetada, muito forte. É pro, olha, para um eleitor de um cara que diz que está numa sala e ele fala, eu sou menos racista dessa sala, <risos> o cara que fala um negócio desse, é você, você tem que ter, no mínimo, um certo discernimento sobre racismo para estar tá votando num cara como esse. Mas eu não posso nem falar nada, né, porque agora a gente não tem mais saliva pra falar. Agora é só pólvora.
2: Opa, critiquei. É... Eu não voltei desse cidadão.
1: <risos> Fechamos o Cinderela Baiana sobre Borá 2. Como a gente já falou, o Borá tá disponibilíssimo lá na Amazon Prime, Amazon Prime 9,99, de direito a uma porrada de coisa, além da Prime Video, que é uma excelente plataforma de streaming. E o Borá tá lá disponível para você.
2: O Borá 2, inclusive, infelizmente não Sim. temos o Borá 1, um, que é uma tristeza, inclusive eu acho até uma certa, não vou dizer idiotice mas bem que a Amazon poderia investir no, no, nos direitos de direitos de imagem, se assim dizer, para poder exibir porque pô, mas eu fiquei com muita vontade de ver um e faz muito tempo que eu não que eu vi um, inclusive, não tive como não tive como rever para falar dos dois. Sim, sim, sim.
1: Então vamos para nossas indicações, Beto Barquiti.
2: Vamos, Abémonos.
1: Ok. Ok, então vou começar aqui com um negócio que saiu semana passada e me deixou felizíssimo. Né? A gente estava falando aqui do Cazaquistão, não tem nada a ver com o Cazaquistão, mas existe um país no leste europeu que também tem vários problemas com esse tipo de conservadorismo, que é uma guerrazinha que ocorre ali no leste europeu entre a Armênia e o Azerbaijão. E existe uma banda, uma banda pouco conhecida, graças a Deus, chamada a Adal, que é de origem <risos> Armênia. E que denuncia muito os horrores dessa guerra Também do, da guerra que aconteceu a, a, Da guerra entre a Turquia e a Armênia Que aconteceu uh, nos anos de 1920 Mas também denuncia os horrores da nova guerra Entre a Armênia e a Azerbaijão E com a Rússia no meio também né? E para vamos dizer assim, protestar Contra esse tipo de guerra Depois de 15 anos sem saltar nada O System of a Down Voltou com dois singles O Protect the Land e o Genocide the Humanoids Dois singles excelentes, a porrada do Sistema Fadal cantando E o Sérgio Tekken com a voz lá em cima Tá disponível no Spotify, tá disponível em todas as plataformas de áudio De graça para você ouvir O Sistema Fodal, bem demais, no talo, voltando Como sempre sonhei que voltaria
2: Bom, diferente do meu, do meu amigo Dessa vez eu vou, eu vou indicar série pra vocês é, se, já, se já estava passando por umas situações meio chatas aqui em casa Problemas, problemas de família e eu tava meio chateado e tal. Aí eu fui. Aí eu fui sucumbir aquele famoso Netflix and chill. E aí eu voltei a ver uma das séries que. Não é uma. Não é a minha série favorita, mas é uma série que eu guardo muito como uma série amozinho. Aquela série que a gente vê despretenciosamente. Que é muito engraçada, muito divertida. Sim. É despretensiosa, mas da mesma forma que vale, vale muito a pena. Eu acho que. Todo mundo que vê, pelo menos. Dois episódios, se apaixonam pelo, pelos personagens, pela, pela família. Tô falando de One Day at a Time. One Day, One Day at a Time é uma série de comédia, estilo... Se te valendo, aqueles, tipo, Friends, The Big Bang Theory... É, The Office não, pelo menos. <risos> The Office não, mas enfim, pega esses dois exemplos perfeitos. Sobre uma família, de, uma família cubana, que mora, no, mora nos Estados Unidos e... Conta sobre o dia, a dia, o dia a dia deles. E é muito bom porque é uma série que. É aquela clássica série que mistura comédia e drama, mas que consegue combinar muito bem, sabe? Uhum. Uma hora você tá rindo, outra hora você tá chorando, porque é uma série que aborda muito, muito preconce o preconceito que, que eles sofrem, mas também aborda certas dificuldades, como eles são também de uma família de, uma, uma família de servid servidores, se assim dizer. Tipo, a mãe, era, a mãe é uma fuz, é uma, era fuzileira, o pai também tá, tá a serviço no, Af, no Afeganistão. O pai é separado, na verdade. Esse, cada, cada episódio tem um, dra, tem um draminha, você assim dizer. Mas é muito, muito bom. Você tem três temporadas na. Você tem as três temporadas na Netflix. Depois disso, a Netflix ela decidiu cancelar a série. Não sei porquê, uma a Netflix faz, faz muita decisão, mas também faz muita decisão idiota. E a série agora está pass... tá passando, <risos> tá passando em outra. A série também tá passando, tá continuando é uma série ainda presente, se assim dizer. Ela foi comprada pela Pop TV, uma uma distribuidora americana. Ainda não, eu não sei como é que tá funcionando. Acho que cerca do a distribuição dos episódios brasi... dos episódios com tradição brasileira e também de forma legal. Mas, por enquanto, fique com as três temporadas na Netflix. De um, alguma forma, de algum jeito vai a gente vai conseguir assistir. Nem que seja pela televisão. Sim, sim, justo.
1: Então, é isso. Muitíssimo obrigado a você que nos ouviu até agora. Cinderela Baiana está disponível em todos os agregadores possíveis. Se você botar a gente no, nosso, no seu filtro de barro, vai começar a tocar. <risos> Muito obrigado a você que nos ouviu. Nós estamos no Instagram, hein, o arroba Baiana, com dois Ns lá no Baiana. Tá bombando, tá? Uh, tem o um arroba no Twitter, arroba Cinderela E, surpreendentemente, nós cedemos a jovialidade e estamos no TikTok. <risos> estamos tique no
0: teco para TikTok. teco para os íntimos.
1: Estamos no Tic-teco, no Tok Tok. Agora... Fazendo, fazendo críticas rápidas de 1 minuto, 30 segundos, fazendo recomendações lá de série, filmes, música HQ, o que mais você quiser que a gente faça, estamos lá, o arroba Cinderela Baiana, com dois N's, que nem o Instagram, segue a gente lá, dá uma olhada nas coisas, a gente está produzindo conteúdo pra caramba lá agora, e é em todo canto. Então é isso, se você tiver no Spotify, se faça o favor de nos seguir, se você tiver no, na Apple, no Deezer, ou qualquer outra plataforma que dê pra avaliar, nos avalie pra gente conseguir disseminar esse nosso trabalhinho maravilhoso. Compartilhe para os seus amigos e muito obrigado a você que nos ouviu. Até a próxima. Valeu. Abraço.
0: The sand, would you stay and take a man?